0: Miný přátelé, opět vás zdravím u svých podcastů. Nějakou dobu jsem teďka nic nevysílal, protože jsem hodně jezdil po republice a protože jsem taky neměl moc inspirace o čem mluvit. Tak se zase chci vrátit k nějakému tomu svému vysílání. A chtěl bych taky povědět, že jsem vděčný za všechny vaše reakce. Můžete mi psát na můj e-mail nebo mi můžete taky psát třeba přes Messenger, to znamená přes Facebook, a budu rád za vaše nápady, postřehy, třeba k nějakým tématům, o kterých bych mohl vysílat, na které bych mohl třeba něco připravit, případně jakákoliv vaše zpětná vazba je vždycky vítaná. A já bych chtěl teďka v tomto podcastu vlastně povědět to, co jsem i psal, celé naší církvy, čas od času píšu tzv. pastýřské dopisy, a pokouším se v nich oslovovat naší církev, bratry a sestry z různých sborů, s tím, že většinou reagují na nějakou situaci, buď co se týče ve společnosti nebo v církevním kalendáři. To znamená, když jsou Vánoce, Velikonoce, anebo i v normálním kalendáři, když je třeba nový rok nebo prázdniny, A tak se snažím pomocí určitých slov, nějakého pozbuzení něco, něco napsat a reflektovat tu situaci nebo tu část roku i nějakým třeba textem v písmu. No a tenhleten, tohleto období jsem vždycky psával pastýrský dopis, když začínal advent, kdy si připomínáme příchod božího syna na tuto zem a zároveň vždycky nějakým způsobem tam byly obsaženy ty, ty slova o, o pokoj. A teď, když začíná adventní doba, tak mě vlastně napadl text, který úplně adventní není a který spíš souvisí s tou situací, kterou teďka prožíváme. Tady mám na mysli tu stoupající křivku epidemie. A je to text z Římanů z 15. kapitoly 19. verše, kde apoštol Pavel píše A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Když jsem minulý rok vysílal celotírkevní bohoslužbu, bylo to někdy na konci listopadu, tenkrát šla celá země do lockdownu, tak jsem kázal na 91. žalm a takové hlavní poselství zjednodušeně bylo, že Bůh nás odchrání před blížícím se virem. Tam v tom textu je morem nebo nákazou a já jsem tedy tenkrát mluvil o viru. A Tenkrát tedy před náma byl lockdown, nikdo nevěděl, jak to bude dlouho, ale asi všichni jsme byli znepokojeni těmi šílenými křivkami, nárůsty, tím, jak se zahlcovaly nemocnice. No a po roce jsme tam, kde jsme byli a jsme svědky, ale nejenom té nákazy koronavirem, ale jsme svědky další vlny nákazy, která tady před rokem ještě nebyla. A ten virus, který přichází, tak nemá jaké pojmenování alfa, beta, gamma nebo nevím jaké další. Ale je to také virus, který je velmi negativní, velmi vlastně a který nezachycují především doktoři nebo virologové. Je to virus, který nenapadá naše fyzická těla, ale napadá jiné tělo. Napadá tělo Kristovo. Tedy napadá naše zbory a tím i celou církev. Ten virus se jmenuje virus rozdělení. Podobně jako covid, ani tento virus nenapadá všechny, naštěstí, ale šíří se. A nikdo vůči němu není zcela imunní. A stejně jako jiná virová onemocnění, i tenhle ten virus může přinést dlouhodobé následky. Když se podíváte na naše sbory, na naší církev, tak v té současné době nás většinou nerozděluje učení, jak to tak někdy v církvi bývalo. Neroz, nerozděluje nás ani pohled na to, jak naše sbory vést, ale mnohem víc nás rozděluje to, jak se postavit k probíhající pandemii a hlavně bych řekl, jak ji zaujmout postoj k očkování. A Poté taky, jak přistupovat k těm, kteří zaujímají opačný postoj, než zaujímám já. Nemyslím si, že jako naše církev už je rozdělená, že naše sbory rozdělené jsou, ale to, co skutečně vnímám velmi intenzivně, že tenhle ten virus rozdělení, tak nás skutečně ohrožuje. A nejenom já, ale mnozí další máme obavy, co to s námi udělá. Jo, že najednou je mezi námi téma, na kterém se nedokážeme jaksi shodnout a které se nás ale prostě silně dotýká. Že představa, že prostě do zboru chodí někdo neočkovaný, jak kdo ohrožuje mě a moji rodinu, tak to není představa teoretická. To se mě jako hluboce dotýká. A zase naopak, jo, že představa, že do zboru chodí bratr a sestra v Kristu, která podlehla nějaké si farmaceutické lobby tak, a která vlastně by mě nejradši z toho zboru vyšoupla, protože jsem neočkovaný. Tato jsou věci velmi osobní, které skutečně jdou až na dřeň a které celkem logicky mají velký potenciál nás rozdělit. Znova říkám, ta jinakost je v tom, že se nás to týká už osobně. Když jsme diskutovali o politice, tak se hlavy rozpálily, ale prostě chleba byl stále stejně drahý třeba tedyž zmíním politiku a nedávné volby. Tady to prostě se mě dotýká, pokud někdo může přímo nakazit třeba. I když třeba vím, že očkování můžou nakazit, jo, ale ten očkování třeba víc. A nebo naopak, pokud si někdo myslí, že bych měl být vyloučen z bohoslužeb, tak to už je síla, to už je velmi osobní. A já sváhle nějak si neříkám, jak to je správně, Každopádně ale mám za to, že ta stávající situace je po mnoha letech jednou z nejtěžších zkoušek, kterou prochází nejenom naše země, ale i církev. A moje otázka je, jestli to ustojíme. A když tedy tedy budu stále u toho termínu virus rozdělení, tak nakonec na konci té pandemie snad nebudou desetitisíce mrtvých. Ale můžeme se dočkat rozdělených zborů, a nebo taky silně narušený vstavu, kdy třeba budeme dál chodit do jednoho zboru, ale potáhneme si na duši určitý šrám z toho, co jsme si třeba řekli, nebo jak jsme vnímali svého bratra, svoji sestru, kteří měli třeba na právě očkování a celou tu pandemii jiný názor než my. A tak smyslem tady toho podcastu, ale i toho dopisu, který jsem psal do církve, tak není dát konečnou finální odpověď na to, jak je to teda správně s tím očkováním, protože to řeší odborníci. Já chci ukázat spíš něco jiného, některé jako jiné principy, které se týkají mnohem více toho, co řeším já, jako kazatel, jako křesťan. Když v římském sboru hrozilo rozdělení, tak to bylo kvůli masu obětovaného modla. Můžete kvůli tomu hodně jako hádali a bychom čekali, že ten Pavel prostě řekne ano nebo ne, prostě jeste nebo nejeste. Zajímavé je, že Pavel neřeší, zda tento druh masa je nebo není v vozovkách infikovaný tím, jak byl použit v minulosti. To znamená, nakonec jim neřekne jíst nejíst, ale volí jiné řešení, a je to právě z Římonu ve 14. kapitole, a vyberu jenom pár veršíků. A on ale říká, že to nejdůležitější je jednat s ohledem na druhé. A píše... Bratra ve víře slabšího přijmejte mezi sebe, ale nepřete se s ním o jeho názorech. A potom nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nezpůsobili pohoršení. Přemýšlejte nad tím v kontextu viru, epidemie očkování. A potom tvé přesvědčení, ať zůstane mezi tebou a Bohem. A potom tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu se si to tak, potom sami, je to teda Římanu 14. kapitola. A místo maso obětovaného modlám si tam dejte třeba očkování. Samozřejmě, my si řekneme no, se jednalo jenom o jídlo, o nic nešlo. Ale prostě pro tehdejší křesťany to byla velmi důležitá věc. A prostě pro některé křesťany bylo naprosto nepochopitelné, že někdo prostě může jíst maso, které bylo předtím obětováno modlám. Prostě pro ně to maso infikované bylo. Třeba ne tedy nějakou virovou náloží. A nějakou duchovní náloží, že to použijeme tady ten výraz. A naopak byli jiní křesťané, říkali, co blbnou prostě, maso jako maso a není třeba si kvůli tomu dělat jaksi těžkou hlavu. A vlastně se proti sobě taky stavěly dvě skupiny a každá měla pocit, že prostě v tom má jasno a nebyla schopná pochopit tu druhou skupinu. A tak tedy, jak to přenést do naší doby. No, určitě je v pořádku, že se o tom diskutuje, že o tom prostě diskuze vedeme, že chceme znát pravdu. Ale zároveň Pavel tady říká, nepři se. Dobři, jo? Nepřete se s bratrem slabším ve víře. Nepřete se o jeho názorech. To znamená, nepřete se. Neposekejte se kvůli tomu. A potom, a to je ještě důležitější, nesudte, no, a dávajte pozor, abyste nekladli druhému do cesty kámen úrazu. To znamená, Pavel tady říká, usilovně přemýšlej, zda tvoje postoje a taky skutky vedou k pokoji, ke společnému růstu. Tím není řečeno, že mám vždy dělat to, co chce druhý. To ne. Nebo že nesmím posuzovat nebo usuzovat. To je v pořádku. Mám kriticky myslet. Ale je tady řečeno, že mám být ohleduplný že nemám soudit. A zároveň, že mám žít pod otázkou, jak moje postoje a skutky prospívají růstu božího království. Zdá se, že ty postoje ohledně viru a hlavně tedy ohledně vočkování, tak jsou u mnoha lidí, nebo u spousty lidí v národě, stejně tak křesťanů, mnoha případech víceméně uzavřeny že jako bychom si nějak udělali nějaký názor. Jo? Já patřím mezi ty, kteří očkování jsou a prostě můj názor je, že to je moudré, zvláště od určitého věku, se prostě naočkovat, nechat a nedovedu si představit, že, mě, že by mě něco jako v tom zvyklalo, pokud by umírat nějaký stovky lidí na to očkování a to se nestane. Zároveň mám přátelé, bratry a sestry v Kristu, kteří prostě se očkovat nechtějí a teďka já nemyslím takový ty agresivní antivaxery, kteří... Tady to očkování spojují se stupiditama typu číslo šelmy a nasazují si žluté hvězdy, tak to skutečně není. Ale prostě ty jejich názory se taky opírají o nějaké, o nějaké tedy studie a oni se očkovat nechtějí a není to kvůli nějakým konspiračním teoriím. Ale to, co si říct, a taky si nemyslím, že oni svůj názor změní. To znamená, naše názory na tohle jsou víceméně uzavřeny, byť samozřejmě člověk lecos nadále čte a lecos přepromýšlí. No a teďka vlastně co s tím? Jo? Jsou tady dvě skupiny v jednom zboru. A já si nemyslím, že v takovéto situaci teďka je řešení prostě zakládat další sbory církve nebo odštěpené skupiny očkovaných a neočkovaných. Ne, ale v kontextu nastalé situace být vůči druhým maximálně a Což někdy znamená si vlet všem zapřít a dělat v rámci možností vše, abychom jednak šíření viru omezili. A teďka nemyslím ten vir rozdělení, ale myslím ten skutečný vir. A tady se shodneme, že prostě když jsem nemocný, tak kašlu, nebo já nevím, co jsem nemocný, nebudu chodit mezi druhé lidi. Že to minimum, co mohu udělat, je prostě si na tu pusu, tu roušku eh, navlíknout. Eh, a tak dále. To určitě víte. To znamená, abychom tom šíření viru omezili, abychom se dokázali sami a zapřít. A dále, abychom bránili šíření nesmyslných a poplašných zpráv, které k mému zděšení mozí křesťané rozesílají. A když nic jiného, tak aspoň to. A ta druhá věc, co říká Pavel, Přijměte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Tedy to je velmi snadné, pokud se jedná o někoho, kdo je v mojí názorové bublině, to konkrétně s tím věrem, tak když je někdo očkovaný, no tak pro mě skutečně není problém takového člověka přijímat, tak to vidíme stejně. Ale Pavel říká, jako každého. Člověk si říká, skutečně Pavel myslel každého a ještě jako Kristus přijal nás. Představte si, že prostě Kristus přijal i ty lidi, kteří jsou proti očkování. Fakt přijal. A nebo pokud jste proti, tak si představte, že. Kristus, Pán Bůh v Kristu přijali takové lidi, kteří nejenom, že se nechali naočkovat, ale jako já, už se nechali píchnout i třetí dávku. Skutečně nás přijal. Prostě člověk si říká: Tak to mám brát doslova, tenhle ten verš, přijměte jeden druhého. Ano, máme ho brát slova. A právě kde jde, než církvi tento verš realizovat? A tak je jasné, že tady ta situace bude velmi náročnou zkouškou i pro naší církev pro církve jako celek, kdy prostě budeme mít jiné úhly pohledu. Rádi jsme hovořili, že třeba církev bratrská, ale asi to nebude jenom církev bratrská, tak má rodinný charakter. A že ten pohled na zbor, mimo jiné jako na rodinu, je určitým odkazem našich otců. Je to dobrý důraz. A tak chci říct, nenechme si tento důraz vyrvat. Nepůjde to samo, budeme se muset o to někdy poprat, a to nikoli s tím, že budeme bojovat s druhými, ale často v sobě samých. Zároveň v této době mysleme na potřebné, kterých bude přibývat. A usilujeme o to, být nositeli pokoje. A společně hledejme, co prostě prospívá růstu božího království. A když člověk prostě nejvíc se boží království, tak potom je schopen slevit z některých svých názorů. Je mnohem ohledu plnější. A klade si otázku... Nebo chce žít pod otázkou, jak si nebudu, jak nebýt kamenem pohoršení svému bratrovi nebo sestře. A tak stojíme na pravou adventu a já bych vám chtěl přát, abyste mohli díky boží moci prožívat pokoj uprostřed nepokoje, jednotu uprostřed nejednoty.